0: Empezó a llover en el medio de la fiesta y rodaron un par de vasos de la mesa, el agua que lavaba el vino del mantel y nosotros brindando hasta el amanecer. Esta fiesta empieza a quemar Y toda el agua que cae No la puede apagar no. Armaron uno gordo Y entonces una rubia Se puso a bailar La danza de la lluvia Empapado por el agua Yo también rodé En su cuerpo, su nombre no lo sé. Esta fiesta empieza a quemar y toda el agua que cae no la puede apagar. No. se roba la comida de la mesa Esta fiesta empieza a quemar y toda el agua que cae no la puede apagar
1: Hey, baby. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Soy el Dracu del puesto más puesto. Tal vez me conozcan hasta recitales como jóvenes Prodeceros, la
2: 25 Barrios Bajos o tal vez Los Leones. Estoy aquí para decirles que escuchen la versión
3: cuarentena del Expreso rock que se llama... ¡Aguanta! Tempina".
4: Noticias del mundillo rockero. Dos minutos. La saga Mundo TV. Tras su primer presentación en streaming, Dos Minutos presenta a la saga Mundo TV formados en Valentina Alcina, Buenos Aires, a mediados de 1987. La banda más peligrosa y emblemática del pan hispanoamericano no se detiene frente a la pandemia. El próximo 19 de septiembre, Mosca en voz, Papa en bajo, Monty en batería y Blisky, Pedro y El Indio en guitarras y coros brindarán un nuevo show. Será un desafío para el grupo, ya que dicho evento será transmitido en vivo. Respetando las normas protocolares correspondientes. Y se podrá ver desde cualquier rincón del planeta. Recorrerán sus 33 años de trayectoria con un espectáculo único e irrepetible. Sábado 19 de septiembre, 21 horas. Valor desde 550 pesos por ticketec. Seguimos en Aguanta y Opina, Roqueando la Pandemia.
5: Y en un momento de la cena, me, me dio un pequeño ataque de ansiedad, me estaba aburriendo y encendí un porrito. En medio de la cena, en un, en un living, ahí no. Éramos, sí, los 12, 14, con Esther Gori, que se iba a cambiar de ropa cada cinco minutos. Y el en un momento... El, el, Alberto, el, el Alberto definitivamente. enciendo
6: un porrito, y no,
5: no fue Caterine que la además yo tenía los discos de gay todo preparado para relacionarme con ella. Y, no, fue la mujer de Julio Marvis, dijo, ¡qué olor a madera que
7: hay!
6: Sí.
1: Volvemos al aire. dos y cuarto son? Pensé que era más tarde. De las 12 a 12 y cuarto se me hizo una, una eternidad. Damas y caballeros, estamos en vivo desde www.estudianuno.com.ar Como todos los viernes, desde las 22 horas, Expreso Rock en versión cuarentena se llama Aguanta y Opina. Siéntese, siéntase cómodo, por favor. Está su el otro Tenemos en línea también a la otra voz
8: Ella Hola, 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 hola Masticando vacío Do, Sí, tres, sí, tres ah. Ah, ¿Qué estás comiendo? No, no, ya, ese momento ya pasó, chicos Ah,
1: entonces te faltaría la charla Tomar unos tragos, hablar de algo
8: Ajá. Y después sexo
2: Según la doctora Yaque.
8: Bueno, ese sería tu plan, Ponele, o sea... No, no, eso fue cada, la... uno tiene su, cada uno tiene sus planes. Lo,
1: lo que tiró ya que... ¿Cuál sería tu plan?
8: Mi plan, no sé, porque ahora según el tiempo todo, viste, de un minuto al otro todo puede cambiar. Por el momento el plan de re, más reciente fue el tremendo asado que nos comimos y ahora estamos sentados en el sillón ya medio con la... Con la, la lucecita de neón <ríe> Escuchando el programa ¿Qué
1: tal lo que vienen escuchando? ¿Qué te parece?
8: Muy, muy bueno, amigos Se escucha muy bien ¿Sí? Y la verdad que me encanta Cada día me gusta más este programa ah. Y todos, obviamente, sus integrantes, ¿no? Por supuesto
1: ¿No sabes qué lindo tenerlo tener el apoyo acá al lado? En la otra punta me de imagino, la mesa Estamos separados, ¿eh?
8: Me imagino Me imagino que están con la distancia reglamentaria y, y sí. todos los adminículos. Alcohol en
1: gel, alcohol en spray, a 70-30 servilleta, Sí,
8: hay que hay que desinfectarse la jeta todo. No
1: nos vamos a besar igual por ahora.
8: No, no, traten de no porque no es el momento indicado si tardaron tanto pueden aguantar un poco más.
1: Tardamos mucho, estábamos hablando con pollo de eh, diciembre de 2016 y volvemos a estar micrófono a micrófono pingo a pingo un... ¿Qué día es hoy? 11 de septiembre del 2020.
8: Un suceso, todo un
1: suceso.
2: Más precisamente fue enero, no sé si vos te acordás que fue, el último programa lo hicimos enero de 2017, donde... tuvimos ¿Hicimos un... uno más? Sí, hicimos uno más,
1: porque... Yo tenía como el 30 de
2: diciembre, no, el último no, no, sábado. Los primeros, no sé exactamente, pero fueron los primeros días de enero donde eh, tiramos prácticamente la casa por la ventana, nos echaron, nos decían, chicos, ya está, eran las 4 de la mañana, chicos, no? ya está, chicos, ya está, esto es una casa de familia. Y yo iba a decir, ¿pero la estamos pasando bien, sí o no? Sí, la estamos pasando bien. Bueno, ¿por qué tenemos que mirar a todos los invitados que te traje, mirar a todos los artistas? ¿Cuándo tuviste tanto ar tantos artistas en tu...?
1: ¿Cuándo vendiste no, tanta birra?
2: Claro, cuando cuánto, cuánto facturaste tal se tiene que ir, chicos, ya está. Ma que Mañana me levanto temprano. Y bueno, y así fue nuestro último encuentro, en no, nuestro último programa al aire. ¿eh?
1: La negra en ese momento todavía estaba por Zona Norte, así que no, no, no tenía movilidad. Eh, hablando de, de Zona Norte, viste que estábamos hablando con Seba y Artúa sobre lo que va a ser eh, el 19 de septiembre, el sábado que viene, a partir de las 22 horas, el Resiste Online Fest por el City Bar. En el City Bar. Un lugar que conoces. Sí.
8: Sí, sí, un lugar que conozco, donde he ido desde mi temprana adolescencia hasta mi pre prematura vejez. ¿Qué shows viste por ahí? Uy, no, no, mirá, qué sé yo. He visto de todo, desde banda heavy que nadie conocía, hasta porque viste que antes también, y de golpe... También ibas a tomar algo sin pensar en ir a ver una banda. Claro. Y siempre había alguien que tocaba. Entonces a veces pintaba ir a tomar una birra a algún lado y estaba tocando una banda tipo re metal. Y bueno, nada, era parte de, <ríe> de salir y encontrarse con esas cosas también. Pero bueno, de to, todo, la verdad que me recostaría ponerme a pensar qué banda había ahí, pero... Eh, muchísimas. Vos muchísimas.
1: llegabas, eh, a ser como un Ricky Espinosa, sería entre tanto heavy.
8: Sí, no sé, no sé qué, qué sería yo ahí, pero digamos, o sea, era la un bonera. clima todo así, viste.
1: So,
7: Los so, dos so. bares
8: que había en el barrio rockeros tenían como un tema con el metal, tanto en City Bar como otro bar que íbamos, que también había una rocola, que era todo re rockero, hasta que en un momento, tipo dos de la mañana, empezaba a romper el tímpano un heavy metal pero no esos conocidos esos under viste perforadores de cráneo total y bueno nada quedábamos recaretas todos pero bueno <ríe> era así en esa época
1: hablando de, de bandas hablando de hitters justo eh, veo una anotación que hice en el cuaderno que tengo a mi lado mañana sábado evento importante te voy a estar eh, sorprendiendo con esto, y la audiencia también. Estén atentos al Instagram de Casanova, guión bajo hueso. Nuestro hueso Casanova, baterista de la rusa. Sí. Bueno, mañana sábado por la tarde va a haber novedades. ¿Puedes adelantarnos Dijo, algo, por favor? Eh, no. Dije que no lo voy a hacer, y entonces mañana se va a, a, a estar enterando en vivo y en directo. Novedades sobre la rusa. Casanova bajo hueso. Si
2: no decís nada la gente se va a empezar a desconectar.
1: Empezando por la negra.
2: Se fue la negra. Chao, negra.
1: La negra se fue. Se perdió. Acá
8: estoy chicos para que, para que me gustan así en acá.
1: Viene de lejos para se servir otro sí. trago. ¿O te fuiste al baño?
2: Ah, hablando del baño, para, para, pará, perdón. Haceme perdón.
1: acordar que me tengo que decir algo después. No, decirlo ahora porque te vas a olvidar. Estuvimos escuchando la Mississippi. Bueno, 25, viernes 25 de septiembre. Digo bien, 25 28. Ya Después del 19, el 18, 25. 25 de septiembre, viernes, charla con Ricardo Tapia, de la Mississippi. Acá en Aguanta y Opina. ¡Vamos! Eh, aplauso, por Muy favor. Bueno. Vuelve ahí el operador. Así tenemos para para esa charla también. ¿Decías pollo? Yo Decía, ¿A
2: dónde te fuiste? ¿Dónde estás, nera
8: Estoy tirada en la cama así, tipo colegiala que habla por teléfono ¿viste?
1: Sí, encima todo el eco se escucha Sí
8: Y bueno, tengo la los techos altos, ¿viste?
1: hacer la, la, la digestión antes de ir a la cama No,
8: no, chicos, estoy perfecta 10 puntos. O, vos que vivís en
2: un castillo escucha escuchá. ¿Viste? Es, no sé si se acuerdan ustedes que el viernes hablamos mucho de... ¿El viernes yo, pasado? Yo, sí, el viernes pasado, acá en este mismo programa, de historias de del baño. No sé si se acuerdan eso. Sí, muchas
1: sí. Historias, ¿Cómo? ¿Cómo muchas historias. Un acting, bueno la negra y ya que...
2: Me di cuenta este que nos escucha mucha gente.
1: Que está en los baños.
2: Mucha gente que sí. tiene historias en sus baños.
1: sí. No, ¿Y qué estaría, te contaron?
2: no estaría mal que nos cuenten historia, pero saliendo del baño, sí. este, me empezaron a contar historias de gente que nos escucha, gente eh, cercana a mí, donde me decía, este, che, y, y si contamos historias de, por ejemplo, historias del ascensor, no todo el mundo vive en edificio, obviamente, este, ¿y qué, 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 ¿qué puedes contar? Esto, 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 historias del ascensor muchísimas historias en el por ejemplo en el en el transporte público, historia, tengo una amiga que capaz que nos está escuchando que es Sonia, este que me dijo, "¿Por qué no contás la historia?" que no la voy a contar ahora obviamente Sonia porque, en el baño. No, eh, la historia que te pasó en tal lado así así así, pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Cómo la gente se va enganchando con algunas cosas que vamos diciendo, algunas cosas que vamos contando? Eh, o sea, te pasó algo que en un
1: baño, algún evento del cual contaste en algún momento y esto caló onda en Sonia.
2: Eh, si sí, le quedó como dando vueltas en la cosa.
1: ¿Por qué no contás esto?
2: Me dijo que vos lo... Yo no, obviamente no lo voy a contar porque no tenemos tiempo, pero cuando haga mi programa a las 4 de la mañana... Te juro que Sonia que lo voy a contar.
8: Pero... No esperaba otra cosa de vos, amigo Pollo. Realmente.
2: En, en algún momento cuando tenga mi, mi momento mi momento sí, de after. gloria claro, ahí, ahí ahí la voy a contar. Pero bueno a qué voy con todo esto? ¿No, con, pollo. no es importante lo que yo digo, sino este que nos sigue mucha gente que eso me pone muy feliz y
8: que se engancha con
2: cada una de nuestras historias.
8: Muy bien, bravo
1: Son ustedes dos, ¿eh? Déjenme un poco de, de, de aire a mí <coughs> Pensé que, que estabas bueno. queriendo
2: decir algo a vos que te... Eh, nada, que vos, vos querés estar en todo siempre Viste que querés... Este... Decir, de, decir Estábamos hacer... esperando que
8: intentara figurar va otra, en otras palabras
2: no. pero estaba como haciendo gestos y yo que pensé que quería hacer, decir algo pero no, no no ya se quedó sin palabras me parece no, bueno, no lo, lo
8: que, que pasa piquito. es que capaz que tiene una carta no. capaz que tiene una carta alta sí, pero, y entonces está haciendo gestos porque no no lo dejemos
2: para puedo decir algo alguien prendió el horno o algo eso hay olor a quemado loco
1: no hay olor a pizzas
2: Ay, bueno, che, son no
8: ustedes, quizás
2: algo se está, que algo que se ha quemado. está quemando. Yo si vine las pizzas, dice Mota. Bueno, este negra, antes de que hable Floyd, porque yo no, eh, ya me cansó Floyd. Yo es como aprovechamos, me ha, me ha, aprovechamos
8: para me hablar tu, nosotros. Me aturdio,
2: sí. este, vos tenés algo para contar, o sea, te llamamos por algo, te llamamos, te llamamos por
8: familia, algo, te llamamos por algo puntual ¿sí? ¿Vos ¿Qué? te escuchaste la primera parte de la efeméride que estuvimos escuchando sí. hace un ratito sí, de Peter claro. Tosh?
2: Estoy acá, claro. Atento.
8: donde con, No, no, porque quizás estabas ahí, pero no estabas ahí, al lado. Y te, donde la parte donde conté estuvo con los Wilders, fue sí. reveroso, que peleó por la legalización de la marihuana, sí. que peleó por los derechos humanos, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno. Después pues viene una segunda parte, que sí. es como el remake, que es el solista, en donde eh, se le dieron un montón de discos recopados así para prenderse uno, ir al patio en chancletas y, y escuchar. Yo ahora en la FML es en el segundo bloque, te voy a tirar un par de ideas para que ahora alargues esto sí. el celular, apagues el altavoz y vayas en chancletas y, y cortos a cualquier espacio exterior que tengas, escuchando un, te un temita de estos.
2: ¿Descalzo puede ser?
8: Descalzo garpa, pero si tenés medias y chancletas de plástico, mucho más. <risa> Así que vos, eh, ¿cómo, lo vas a querer ¿cómo te vas a preparar para poder percibir todo esto que estás por sentir ahora cuando escuches este bloque?
2: Bueno, cuando vos digas nosotros este solamente ponemos play y escuchamos la segunda parte de esta efeméride, ¿te parece?
8: Sí, sí, que fluya, que Dale. fluya, amigo.
2: Dale, negra, gracias por tanta magia. love. No, a
8: vos, por favor, por favor, faltaba más.
2: No nos falles nunca, no nos faltes nunca, mejor dicho.
8: Nunca cambien, nunca cambien, chicos.
2: Efemérides, segunda parte. Lo escuchamos y ya volvemos con más. Aguanta y opina.
8: Bueno, gente, estamos acá en el segundo bloque de esta efeméride desde el día de hoy, contando la parte de solista de Peter Tosh, como ya les había hablado un poco en el bloque anterior de The Wilers, cerrando con un gran tema que a mí me encanta y me la sube hasta el cielo. Y ahora les voy a contar que Tosh hizo su debut como solista con Legalize It en 1976. Esta canción muy rápido se convirtió en un himno para los partidarios de la legalización de la marihuana, los amantes del reggae, los rastafaris en todo el mundo, y fue una de las favoritas en los conciertos de Tosh. Mientras Bob Marley predicaba su mensaje de One Love, Tosh arremetía ahí en contra de la hipocresía del shit system. Así le decía él al sistema. Siempre con un enfoque militante. ¿no? Lanzó Equal Rights en 1977, uno de los mejores discos de reggae de la historia. Y formó la banda World Sound and Power, que lo acompañaría en las giras de los siguientes años. En 1978, Tosh firmó con los Rolling Stones Records y lanzó Bash Doctor, que lo introdujo en un público un poco más amplio. El sencillo de este álbum era un cover de The Temptations, Don't Look Back, realizado a dúo con el cantante de Los Stones, Mick Jagger. Convirtió a Tosh en uno de los más populares artistas de reggae. En el concierto gratuito One Love Peace Concert en 1978, Tosh se prendió un porro y dio un discurso sobre la legalización del cannabis. Con Mystic Man en 1979 y posteriormente Wanted, Dread and Alive en 1981 lanzado con la discográfica de los Rolling Stones, en ese mismo año, Tosh apareció en el video de los Rolling Stones Waiting on a Friend. Después del lanzamiento en 1983 de Mamá África, Tosh se autoexilió buscando asesoramiento espiritual de los hombres medicina tradicionales de África mientras trataba de liberarse de los acuerdos con las distribuidoras de sus discos en el sur de África. Tras volver a Jamaica, después de su viaje a África, se puso a trabajar con un proyecto con Bunny Wilder que consistía en intentar resucitar de alguna manera a los Wilders originales ya con Bob Marley fallecido, ¿no? pero que sin embargo no pudo llevarse a cabo debido a la muerte de Peter Tosh. Por esa época, él había estado trabajando en un nuevo disco, No Nuclear War, de 1987, que había sido íntegramente realizado en Estados Unidos. Tenía muy buen material y, sin embargo, Peter murió y, aunque la discográfica aseguró que no se iba a aprovechar eh, de su muerte para sacar el nuevo disco al mercado, semanas después, obviamente, vio la luz. El disco ese ganó ese año el Grammy a la Mejor Producción de Reggae de 1987. Eh, Tosh llegó a afirmar en una entrevista Tener amigos es muy peligroso, pues una vez se han ganado tu confianza, ya no sabes distinguir cuándo te ayudan o cuándo te pueden traicionar. Esto sería casi premonitorio. Y así, en 1987, cuando Tosh parecía caminar hacia un renacimiento en su carrera, el 11 de septiembre, justo después de que regresara a su hogar en Jamaica, una pandilla de tres tipos llegó a su casa pidiéndole guita y les dijo que no tenía nada de plata pero no le creyeron se metieron en su casa durante varias horas en un intento de extorsión y en ese momento llegaron muchos de los amigos del músico para darle la bienvenida de, de, por su regreso a Jamaica y eso incrementó la frustración de los hombres armados, sobre todo del líder de la banda, Lepo Loban Dennis, de quien Tosh se había hecho amigo y al que trató de ayudar a encontrar trabajo después de una larga condena en prisión. Al parecer este Lepo Loban Dennis, que es el que este muchacho que les contaba recién, puso una pistola en la cabeza de Tosh y disparó dos veces causándole la muerte. Los hombres armados comenzaron a disparar, hiriendo a varias personas y matando al DJ jockey Jeff Freeman Dixon. Lepo se entregó a las autoridades, fue condenado a muerte, pero su sentencia fue apelada en 1995 y permanece en prisión. En agosto del 2012 se anunció que Tosh sería galardonado con el cuarto título de mayor honor en Jamaica, The Order of Merit, en octubre de ese mismo año. Con esto... Voy a cerrar la efeméride de hoy, me encanta que me hayan acompañado, espero que lo hayan disfrutado y los voy a dejar con este cover de Temptations que Peter Tosh grabó con Mick Jagger para el disco Bash Doctor del año 78 y se llama Don't Look Back.
6: El siglo era nuevo, tenías 17 años Le dijiste a tus papás que te quedas a dormir en lo de un compañero ¡Y mentira! Te fuiste al Parque Arriba
5: Davia, Te subiste un micro reventado de desconocidos Guitarras, vino, faso y el chofer quebrando antes de subir a manejar No importaba La ruta era tuya, las estaciones de servicio vendían alcohol Y la banquina era un carril más Llegaste a la ciudad atravesando el humo de mil parrillas populares Caminaste fumando, charlando con todos Sacándote fotos grupales de cámara digital Con gente de Chacabuco, Verazategui,
4: Saavedra, La Plata, Usoya, Jujuy Que no volviste a ver su estos... Noticias del mundillo rockero Baglietto Vitale Sabido es que el dúo que integran Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale está en el corazón de la gente A punto de cumplir 30 años juntos se encuentran con esta particular situación que afecta a nuestro planeta desde hace unos meses pero quieren, como muchos otros artistas, estar cerca de su público. Y como es habitual en estos momentos, harán su segundo particular concierto por streaming desde la Casa de Vitales, se de ensayos y planes del genial Binomio. A punto de cumplir sus 30 años, Postales de este lado del mundo, su primer trabajo, data de 1991, Juan y Lito planean un 2021 de celebración con muchos conciertos. Juan y su amigo pianista tocarán en el patio de la Casona de San Telmo junto a Julián Baglietto en batería y percusión, recorriendo gran parte de sus más destacadas y festejadas interpretaciones de alguna manera como inicio de festejos futuros. Entonces, el domingo 27 de septiembre a las 19.30 horas, allí estarán Baglietto Vitale presentando su segundo show por streaming, Actuar para Vivir. Valor 500 pesos más 50 de servicio escaparon en el bien Seguimos en Aguanta y Opina Roqueando la Pandemia
1: ¿Cómo lo escuchas? No sé cómo lo vamos a escuchar, pero vos lo vas a escuchar muy bien seguramente Estamos en vivo, son 043 en toda la República Argentina Ya es 10 de... ¿Diciembre? 12 campeón.
7: 12
2: de y yo digo do, 12, 12, de, 12, 12 de diciembre. De no importa, algo es, algo es. Y estoy tomando agua. ¿eh? 10, <risa> 12. Pasa que me parece que lo, lo que te de desconcierta un poco es el bloque que viene. O el sí. personaje que viene, más que nada.
1: Estamos hablando nada más y nada menos que del de, de único, el que nos da cátedra, el que nos da lecciones, el que nos da un poquito de saber cada viernes, el profe Chelo.
2: ¡Bienvenido, Walter! Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Chelo? ¿Bien? ¿Cómo anda, profe? Bien, muy bien. Muy bien, estoy acá acompañado de dos amigos docentes. Qué raro. Pero estamos en cuarentena. Vos siempre acompañados por ahí, en cada Vos ya. Tomando distancia. Vos ya tiempo. te recuperaste. Hay, hay distancia social. Estamos tomando todos los recaudos, los recaudos, ¿Lo ¿viste? Bueno, sí, recaudos. Lo único mucho, que te voy a pedir hay mucho que mantengas. voy a pedir, sí, lo que mantengas el teléfono en tu boca y no le estés paseando, porque tenemos algo. No sé si dramático o una gran historia de amor, o qué nos traerá en el día de hoy. Así te disfrutamos, Chelo. Sí, totalmente.
5: Primero, más que nada, le quiero dedicar eh, el bloque a una persona que va a ser maestra. Y como fue el día del maestro, se lo quiero dedicar a, a una persona muy especial que se llama Agustina, que es una potencial maestra. Muy Entonces, bien. quiero incentivarla a que con la literatura, con la música y con el arte eh, llegue a lograr eh, su objetivo, ¿no? que sí. es recibirse. Porque todo artista, todo estudiante sí. necesita estímulos sí. Sí. para producir, para compartir, para que pueda lograr hacer canciones, libros, pinturas, y esos estímulos llegan a través de observar y disfrutar de del mundo y del arte. Y ahí convergen, ¿viste? Y un artista un inspira poquito, a otro.
1: Sepárate un poquito del micrófono, Chelo. Un poquitito.
5: Un artista. Sí. Claro, digo que una, un artista inspira al otro. Entonces así fue como, eh, por ejemplo, eh, Gustavo Cerati hizo una canción inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe. Mira vos. El cuento de Edgar Allan Poe se llama El Corazón de la Tor, que la mayoría de los sí. de los amigos rockeros simsonianos lo deben conocer por un por un eh, capítulo de Los Simpson, viste? No quiero meterme en eso, ah, pero. yo yo, con los pibes de la escuela, de, cuando les hablo del corazón de la actor, sí. o de cualquier tema, se los relaciono con los Simpsons y ya tenemos como un vínculo más estrecho, ¿viste? Todos Entonces, los profesores
2: bueno. relacionan el 90% de los temas <risa> con los Simpsons. Con los, Todos. Y
5: son los que. Es. Mark, Mark, Gruening. Mark Gruening.
2: Y sabes que con, ese, con, con, con el tema de los Simpsons es como. Se engancha. Vos le estás explicando no sé, un tema que no es tan atrapante para el alumno en este caso, pero le nombrás o le mencionás a los chicos, a, a los Simpsons, perdón, y nada, se enganchan automáticamente, es como que cambian la, la, la perspectiva del tema, o sea, te miran de otra forma.
5: Sí, sí, no, claro, sí, te, es una manera de... De un poco... Es que lo que pasa es que cuando vos tenés cosas en común con alguien... Yo cuando voy a una joda... Lo primero que hago es gritar... Plan dental, plan dental... Y cuando hay dos o tres que me gritan... Lisa necesita freno Ahí me doy cuenta que somos compatibles, ¿viste? Entonces sí. con los pibes pasa algo similar, boludo...
2: No, 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 con, no con todos, ¿eh? Este, en mi caso nunca en mi, en mi vida... Vi los Simpsons y fui alumno muchos años... Eh, en el cual como te dije antes siempre este, relacionan todo con los Simpsons y yo, loco este, explicarlo de otra, de otra forma este, porque no la verdad que nunca vi los Simpsons y no sé de lo que estás hablando eh, pero como te dije antes es eh, una forma de, de, de enganchar a esa multitud eh, juvenil que, que están en cualquier cosa bueno, continúe amigo <risa>
1: Chelo, ¿qué te parece? Como eh, yo ya sabía de antemano lo que ibas a presentar, esto nos juega a favor. Por eso yo te decía: por, en una semana, dos días antes, un día antes que sepamos qué va a tratar el profe Chelo, sirve como para hacer estas cosas: que tengamos la introducción de este
6: libro. A ver, por favor. De Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen, y observen con cuánta cordura... Con cuánta tranquilidad les cuento mi
1: historia. Con cuánta tranquilidad nos cuenta esta historia, dice el personaje. Así es. Eso que acabamos de
5: escuchar, compañeros, es el primer párrafo, eh, las primeras oraciones del cuento. Sí. El cuento el cuento lo narra un personaje que insiste, que quiere demostrar que él no está loco lo primero que dice, yo no estoy loco sí. ¿cómo puedo estar loco si tengo una agudeza de sentidos, de sensaciones que nadie puede tenerlo? él sí inmediatamente dice que comete un crimen pero que eh, pero bueno, eso no importa eso no lo haces loco, sí cometió un crimen pero eso no quiere decir que él está loco eh... O sea, de lo que, de lo que se trata el, el cuento es de un personaje que cuida a un anciano. Nunca se sabe muy bien qué relación tiene él con el anciano.
1: Claro, si se Pero, quedaba solamente por techo, si lo unía a algún lazo familiar o, ¿o qué.
5: Claro, él dice que él está obsesionado... O sea, él, él, él en el cuento Dice que lo amaba Al, 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 al anciano sí. Pero que eh, lo volvía loco Que tenía un ojo Que parecía un ojo de buitre Y que el ojo pestañaba Y eso lo, 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 Le causaba una psicosis
1: Claro, tenía catarata y, el viejo en ansiedad, un ojo
5: Sí, una ansiedad tan grande Que llegó al punto de querer matarlo Yo me siento muy Muy... Eh,
1: identificado, sí, sí quisiste matar a alguien con el,
5: con el narrador, sí, muchas veces quise matar a alguien, sí. pero bueno, por algo estoy acá, viste, me la aguanté. ¿También,
1: pero también por una condición física del otro.
5: No, no, pero la ansiedad, ah. la obsesión, ¿quién no estuvo luchando con eso? Y más en esta época de crisis. Uh -huh. Bueno, un día el, el tipo eh, 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 ansioso, descubre, eh, 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 descubre que el ojo del anciano sí. cuando está durmiendo también se abre y se decide a, a asfixiarlo, ¿viste? Entonces toma todos los recaudos. La dormía
1: con los ojos o... abiertos y encima tenía catarata en un ojo. Claro, exactamente.
5: Entonces, el. el este individuo obsesionado con el ojo de ese viejo con el que convive, sí. no sabemos si es el padre, si es el patrón. Lo que sabemos es que no soporta la mirada de ese ojo de buitre, como él lo llama, y por eso decide matarlo. Prepara, prepara cuidadosamente el asesinato. Lo, lo realiza y sabe lo que hace con el cuerpo lo desplaza, Y agarra el cuerpo del anciano y lo entierra bajo las tablas del suelo de la habitación del muerto, para que nadie se dé cuenta.
1: Ahí, ¿Abajo del parque?
5: Abajo del parque en tierra, ¿viste? Cuando, después de un tiempo, esto es como un cuento policial también, porque Edgar Allan Poe es el. es el iniciador, es el, el que se considera el padre del cuento policial. Antes de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, se inspira en Edgar Allan Poe. El. El detective de, de Poe se llama DuPoin Y es eh, francés point.
1: Muy bien, el, de... du el francés te salió bien
5: Bueno, pero es el, el padre de la, de la novela policial o De la narrativa policial es Edgar el, 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 el Allan Poe Cuando hablamos de él, es como hablar de Mars Es como hablar de Gardel sí. Le Pera eh, Como hablar de Peter Tosh y Bob Marley juntos
1: para vos, el, negra. el
5: que le gusta un poco la literatura sabe que de qué, de qué estamos hablando y aparte estamos hablando de Gustavo Cerati también, ¿no?
1: Vamos eh, a hablar la otra parte. ¿qué pasa? Ahora. ¿Qué
5: pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha gustado, claro? ¿Cómo Gustavo Cerati un cuento de terror que va contando minuciosamente cómo el personaje principal realiza un crimen? ¿Cómo Cerati crea esta canción que es una canción de amor? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Siempre me pregunté. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el personaje narra paso a paso cómo planeó el asesinato. En eh, base como una charla, ¿viste? Eh, si vos lees el cuento, les, les recomiendo que lo lean, son cuatro páginas. Es como. El corazón el, de
1: la torre, Edgar Adam El corazón Paul. de la torre. O poet, como le dice Ochero. Sí,
5: eh, el hombre. Eh, obsesionado insisten que él está acuerdo, sí. justifica la alucinación, la hipersensibilidad la agudeza de sentido hay una parte del texto que dice no les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de sentidos en aquel momento uh -huh. llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón, aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. ¿Qué pasa? Cuando llega la policía, que quería ver qué pasaba con el, dónde estaba el...
1: Alertado por, ciudadano, por un vecino, ¿no? claro. Alertado por un claro,
5: claro, muy bien. Cuando llega la policía, él no pudo evitar, él empezó a escuchar como si el corazón del viejo latía sí, debajo de las tablas de donde no lo había enterrado.
1: Por la agudeza que él decía tener de sus sentidos.
5: Exacto. Sí, en la última parte del cuento el latido del corazón se hace cada vez más fuerte y el asesino no soporta más el sonido por lo que confesa su, confiesa su crimen a los policías y hay una parte que dice claro que oían, refiriéndose a un latido él, él, él creía que los que, que los policías también lo podían oír y que sospechaban sabían y se estaban burlando de,
1: claro, no puede de ser que yo, yo lo estoy escuchando, le estoy padeciendo y ustedes no escuchen nada eso es lo que pensaba. Sí,
5: así lo pensé y así lo pienso hoy, dice el, el, el narrador que está confesando. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio, dice, ¿viste? Gustavo Cerati uh -huh. tomó esta historia y el papel del narrador del cuento, al inicio de la canción hace referencia a la, a la supersensibilidad y a la agudeza de su sentido, dice... Un señuelo, sí. hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar. Ella, cuando habla de ella, es la referencia a la persona amada, que sospecha de los sentimientos del personaje. Cenati dijo, en una, en una ocasión dijo, lo tengo, lo, lo escribí. ¿Qué dijo? Eh, para contarles usted dijo, la historia parte de un cuento de, Edgar, de Alan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo.
1: Y que ella no se da cuenta, no lo escucha.
5: Sí, ella sospecha. Más adelante en la canción, el personaje, en la canción, ya hablando de la canción, el personaje se rinde ante lo inevitable a la confesión, como si fuera un crimen también, de que está enamorado. Porque enamorarse puede ser un crimen, porque vos te estás jugando el todo, el todo por el todo. Siempre sabés que puedes perder y que puedes morir en un amor.
1: El amor puede Entonces, ser un crimen, dice
5: Che. Sí. Entonces, Cerati dice, ya nada puede impedir mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Entonces recorremos los sentimientos que experimenta el enamorado hasta que ya no soporta más la agonía y decide revelar sus sentimientos, ¿me entendés? Tal como le pasó a Edgar Allan Frente a los policías. No podía soportar el sonido de los latidos del corazón. Ta, 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 ta. Por lo que gritando hace su confesión.
1: Que él solo escuchaba. Y a
5: lo último, a lo último la, la canción de Cerati termina diciendo... La clave íntima se va cayendo de mis labios como un mantra. De mis labios. En ambos casos la agonía que vive cada personaje por sí. el crimen cometido... Es la que provoca el mismo corazón se traicione a sí mismo y confiese en el cuento de Poe el asesinato del viejo y en la canción de Cerati el amor por una persona el amor por ella el amor por ella este, esta canción es de, de 1989 el año en que se entregaba el, la burocracia estalinista entregaba el Estado Obrero Así que, entre que, otras cosas entre otras cosas Ahí al muro de
1: Berlín. Profe Chero, la verdad que hoy volvió a ser una de esas noches, una de esas clases donde uno dice, qué bueno que hoy vine al colegio.
2: Te luciste,
1: Hiciste
5: honor
2: al, al, al día de hoy.
1: Y eso que
5: no lo, no, lo, no lo dejo hablar a Walter porque me lo van a cagar a pedo usted.
1: Vamos a tener una con Walter, solamente con Walter. Solo con, con Walter, próxima. exacto. Sí. Ya le vamos a hacer un
5: reportaje, que sabe mucho de rock and roll, de historia y de política, el compañero.
1: Y de bebidas, por lo que vi.
5: No, tranqui, no es tranqui. Sabe más de, de pastillas psicoactivas. Cuando te dice tranqui es porque se la dan
2: la pera, no importa, Chelo. Ya está. Chelo, felicitaciones. La verdad que me encantó lo que contaste, loco.
1: ¿Nos vamos escuchando? La agonía de
5: un corazón que tiene que claro tiene que delatarse no, ya no puede más ese corazón y tiene que rendirse tiene que decir la verdad
1: así que ahora que
5: cuando ya ya tanta tan, no te puede ocultar viste eh, el vacío es dejarse mentir viste como dice hermética el, eh, la muerte es ocultar la verdad y el vacío es dejarse mentir decía hermética eso es lo que le pasó a Edgar Alapoe y a Gustavo Cerati
1: Muchas gracias, Chelo, por la noche de hoy. Así que nos vamos escuchando o a sea, estéreo. Gracias, profe.
2: Sos mi mejor de profesor, nada. Chelo. Gracias
1: a ustedes. Esto es Aguanta y Opina. Ese fue el profe Chelo.
4: Noticias del mundillo rockero. Palo Pandolfo presenta su show El Canto Autor Federal, grabado en vivo desde el Estudio Panacea. Al adquirir su acceso, el show podrás disfrutarlo desde el día de su compra hasta el 20 de septiembre inclusive. Palo Pandolfo guía sus canciones por diversos ritmos ancestrales, acompañados de múltiples timbres sonoros provenientes de instrumentos, desde autóctonos como Bombo Legüero, hasta electrónicos como Zulopera. Ticket desde 300 a 1000 pesos más servicio. Show disponible desde el 1 de septiembre al 20 de septiembre. Seguimos en Aguanta y Opina, roqueando la pandemia. Hola amigos, les habla Mickey Mouse. O oh, tú, tú
6: Les hablo para que escuchen la versión cuarentena del Espresso Rock. Que se llama Aguanta y Opina. Ven, ¡Vamos a caminar y a escuchar la radio!
7: Sábado, 14 horas. Tiro el aire. No apunta a nadie. Pero le cae.
2: llegando al final, son las 1.07 ya sábado, 12 de septiembre
4: es
1: la 1 pasado... de la mañana, 7 minutos es la 1 de la mañana 7 minutos. minutos, es la 1 de la mañana, 7 no minutos es la 1 de la mañana, 7 minutos temperatura 13 ¿Te grados, humedad 54%
2: ha pasado un nuevo capítulo un nuevo episodio de, de Aguanta y Opina. Eh, recién escuchábamos al profe Chelo dándonos clase. En, en nos dio clase día. hoy, ¿eh? Sí, 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 tal cual. En su día, en el día de, del maestro, que aprovechamos y lo saludamos una vez más a todos los maestros de, de nuestro país. Ya nos estamos despidiendo. Este, tenemos algunas cositas más para contarte
1: Sí, por ejemplo, algunas cositas, algunos mensajes Que, que han quedado colgados por ahí Le mandamos un por abrazo, favor, un cariño enorme A Fede y a se de Almas Reggae Que se están reponiendo en casa Por suerte, cinco, y cinco más graves Así que la mejor para ellos dos Y después también lo tenemos a Tortu Y a Paola que nos están escuchando desde el primer programa De programa uno, a pesar de los cortes Y todo, sí. siguen todavía Escuchando ahí Hay que aguantarnos, ¿eh? Después también la tenemos a, a Lore. Dice: Gracias por tirar mensaje al aire. Eh, pedí un tema de papo. Dice: Estoy con una noche de recuerdos imposibles para mí. Mm. No, Lore, hoy no es noche de recuerdos. Hoy es noche de descorche. Y se viene un, un fin de semana terrible. Así que aprovechalo.
2: Hablando de descorches, le quiero recordar a todos que mañana por, por aquí también, por estudionuna.com.ar, a las 14. Nuestra querida amiga, la Negra Roll, haciendo
1: tiro al aire. No le apunta a nadie, pero le cae a cualquiera. Vamos, Negra. ¿Cómo la paso, Pollo? Muy bien. En esta primera noche, en este debut, en este en, en este volver, volver a empezar.
2: Muy bien, como te dije antes, la verdad que estaba muy nervioso. Eh, pero me hicieron sentir cómodo enseguida Te quiero agradecer también al Mago Mota Que, que es un crack de,
7: de la consola
2: Que hizo lo que pudo con nosotros Pero bueno, no, yo la he pasado muy bien, amigo No sé usted que hoy tuvo compañía por primera muy vez Muy bien, es lo que necesitaba Bueno, nos hemos disfrutado mutuamente Podríamos decirlo Gracias a todos, gracias a todos los que están del otro lado haciéndonos el aguante, escuchándonos todos los viernes con esta versión, como dice Floyd, versión pandémica de Expressor Rock, Rock, que se llama Aguanta y
1: Y como para despedirnos de esta noche, el señor, señor Pollo, Pollo dijo, loco, nos vamos ¿cómo? con algo arriba, algo power, algo poderoso, lo escribió. Vamos a hacer un 3x1. ¿Qué les parece si dejamos este viernes?
6: Con tres
1: de los Ramones. Y nosotros volvemos el viernes que viene. A partir de las 22 horas, cuando vuelvan a escuchar... Aguanta y opina. Hasta el próximo viernes. A usar tapabocas y nada de carioca.